1: Muy buenas tardes, bienvenidos Hacia una nueva música. El día de hoy tenemos con nosotros a Ricardo Gallardo, eh, muy conocido y maravilloso percusionista, queridísimo amigo, y menos conocido aún, compositor, uh -huh. pero justamente por eso vamos a dedicarle esta emisión a su trabajo como compositor. Bienvenido, Ricardo.
2: Muchas gracias y buenas tardes a todos.
1: Bueno, lo primero que, que veo cuando cuando me diste la lista de las obras que vamos a escuchar, es que tienes una relación muy importante con el gamelan. llegó. Cuéntanos de este instrumento y por qué esa fascinación.
2: Puedo empezar desde afuera. Tengo un, creo que una fascinación y una influencia de la música tradicional, porque para mí desde niño fue muy importante a la par de, de la música de concierto. Yo entré al conservatorio a los 11 años, pero también estaba fascinado, esa es la palabra, fascinado, con la sonoridad tan, tan brillante y la y la expresividad de la música tradicional, de cualquier parte. Pero bueno, no, no me costó mucho trabajo en reconocer que vivimos en un en un lugar rico en expresiones musicales tradicionales ...y rico en instrumentos... Uh -huh. ¿no? eh, ...un viaje... Eh, ...de norte a sur... ...de México, de este a oeste... ...es un viaje también... Eh, in ...en instrumentos... ...y esa es la, el, la otra parte... ...mi fascinación por los instrumentos... Uh -huh. ...independientemente... ...de para qué los uses... ...desde unas ondas Martenot... Uh -huh. ...hasta una flautita... Eh, ...totonaca... <risa> eh, ...yo creo que por eso... Elegí ser percusionista también, porque, porque es eso. Si, si no tienes esta fascinación por los instrumentos, entonces no encuentras divertida esta carrera. Que y
1: justamente por su variedad es muy demandante, ¿no? Porque además claro. no solamente hay muchísimos instrumentos, sino Ajá. que hay una búsqueda permanente de los compositores y de los intérpretes de cómo hacer que suene mejor el instrumento sí. o sí Si no,
2: mejor, o... diferente. diferente. Bueno, este, esta ha sido como una... Una tendencia del compositor, duro y dale, <ríe> que me parece maravillosa. Ver, eh, y, y no solamente en la composición, siento que pertenece a explorar el límite del conocimiento. A ver hasta dónde se estira. Y esto viene de la infancia. Un niño destruye muchas cosas porque está viendo hasta dónde se puede doblar el material con lo que está jugando hasta que se rompe. Y es cuando, ups, hasta aquí nada más. Entonces, eso nos pasa. Eh, de, decía el poema este Cummings, nunca cesaremos uh -huh. la exploración, aunque sea para llegar a, al lugar donde comenzamos. Sí. ¿no?
1: Sí, porque efectivamente como compositor uno siempre tiene la idea de que va a cambiar su manera de componer, su sonoridad y finalmente uno termina siendo lo que es. <risa> ¿no? claro. Pero en el caso tuyo, por ejemplo, eh, tú que vienes del de, de mundo del intérprete y de y tu curiosidad también por todas estas otras músicas, ¿cómo abordas entonces la composición? Yo, ¿Como como instrumentista solamente? ¿Como compositor, intérprete? Sí,
2: mmm, creo que la mejor forma de definirlo es que quizás soy un músico renacentista <risa> medieval donde no había esta división de quién era músico o, o quién era eh, instrumentista.
1: Sí, sí, pero en, en, eh, en algún momento este, me decías que hay dos tipos de compositores los que los que hacen el sonido porque son intérpretes uh -huh. sí. y los que trabajan en la mesa sí, que, que son los de las eh, de, de las ideas de musicales así no? que lo último que hacen es escuchar la música en vivo claro. digamos, ajá,
2: ¿no? sí. eh, yo creo que estoy a medio camino de ambos, porque definitivamente me siento a componer y, y es muy diferente la retroalimentación como, como músico, especialmente eh, en muchas en muchas obras eh, que no son para percusión. Hay muchas que sí son porque obviamente es como mi, metier, mi oficio <risa> y, y donde tengo a la mano... Recursos humanos, recursos instrumentales, mis colegas de Tambuco, que se convierten cómplices. Entonces he escrito muchas obras para ellos porque las puedo escuchar y las puedo hacer conocer en concierto. Ahora, quizá no es tan conocido en los últimos años, es más que antes, porque estaba las 24 horas y no me quedaba tiempo sino de ser intérprete. Es decir, el día solamente tiene, tiene 24 horas pero yo me acuerdo que una de mis primeras piezas se tocó... La programó Manuel Enríquez en uno de los foros. Que yo le, le eché una mentirilla piadosa. Porque había problemas, obviamente, en, en la programación. No sé si te acuerdas de los primeros foros que eran kilométricos. Sí. Porque en, en relativamente pocos conciertos había que... Él, él programaba... Y él ponía eh, mucha música. Entonces, él estaba un poco preocupado. Yo le, yo le enseñé la pieza y le gustó y estaba un poco preocupado a que, a que no cupiera. Y yo, yo le dije, no, pero todo esto es rápido. Sí. Y, se, y se va en, en poco tiempo. Y, y bueno, la verdad es que duraba casi el doble de lo que yo le había dicho. <risa> Y después del concierto él me fue a felicitar, me dijo, bravo Ricardo, pero hiciste trampa sí. <risas> con su acento. Este, entonces, eh, desde entonces lo que pasa es que, como te decía, no hay tiempo para, para hacer bien las dos cosas y sobre todo porque encima de tocar, eh, o como solista en mi etapa pretambuco, o como... Solista, combinándola con Tambuco, no solamente como intérprete de Tambuco, sino como director de Tambuco y como secretario de Tambuco y todo. Entonces, eh, como que era imposible, pero siempre seguí y siempre acumulando ideas hasta que ya hasta, de unos 10 años para acá, cada vez este, ha crecido más más y más y más el virus a tal grado de que de que he compuesto más, se han conocido las piezas, muchas de ellas eh, fuera de México y otras también acá. Ahora, pasando a la pregunta original, eh, la, la fascinación por los instrumentos eh, es tan grande porque es echarle un ojo a, al ingenio humano, la forma de producción de sonido manifestado de mil formas, con mil materiales, con mil formas de producir sonido. Eh, y, y hay un, un instrumento en particular que desde que yo lo escuché en una grabación me quedé atónito, que es el Gamelan Yegog. En Indonesia se les dice Gamelan a los conjuntos, a las orquestas de instrumentos. Pero los gamelos...
1: No, no
2: necesariamente de percusión, uh -huh. porque también tienen instrumentos de, de aliento e instrumentos de cuerda. Un violincito eh, eh, como mosquito. Uh -huh. <risa> muy bonito. Pero est, estas orquestas son generalmente eh, con, con un cuerpo percusivo muy prominente, compuesto por gongs por teclados de metal de diferentes tipos, tambores de diferentes tipos, según la región donde te encuentres de Indonesia. Indonesia es un país conformado por miles de islas y, y la música de Gamelan se concentra principal, principalmente en la isla de Java, con diferencias muy notorias según el sitio de Java mm -hmm. eh, es, es una isla muy larga y tiene lugares como Solo, como Yogyakarta, como Yakarta o Sundan Y que hay unas grandes diferencias eh, en esto. Pero esencialmente, e instrumentalmente, se componen de instrumentos más o menos parecidos. Y de sistemas eh, de afinación que, aunque tienen ligeras variaciones, tienen dos grandes troncos. Un tronco... Pentafónico llamado Slendro Y uno de siete sonidos llamado Peloch Con sus diferentes variaciones Pero hay un gamelán único Que pertenece a una región muy particular En Bali Y que no se conoce en ninguna otra parte del mundo Que son instrumentos hechos exclusivamente de bambú sí. Y es una orquesta de bambú Pero... Es, es una orquesta maravillosa donde los bambús más grandes tienen un diámetro como de unos 35 centímetros o 40 centímetros y tubos larguísimos, como de 3 metros, eh, y que están cortados de tal forma que cuando uno los percute con unas baquetas muy grandes con eh, que tienen un, un al final la baqueta una esfera de... De caucho, como de látex, y eh, eh, las, las, las golpea y tienen una sonoridad baja profundísima. De ahí hasta instrumentos pequeños muy agudos. Entonces, esta, estas grandes orquestas de gamelán también tienen sus divisiones, igual que, que una orquesta con, con instrumentos que tienen... Que to tienen sus nombres: eh, suir, eh, chululu, barangam, el, el mismo llegó es el, es el instrumento más, más grande, pomade es otro, ¿no? nombres eh, chistosos y tienen funciones muy particulares. Entonces, a mí me fascinó y me fascinó la forma de organización eh, de esta de esta orquesta en particular, no se conoce, salvo en pequeñísimas excepciones, gamelanes completos del tamaño eh, y con estos instrumentos bajos, eh, fuera de Bali, ni siquiera en, en el resto de Indonesia, sino fuera de Bali, una de las islas de Indonesia, eh, eh, no, no no se conoce y no existen estos instrumentos. En Estados Unidos hay algunos instrumentos. Eh, A
1: veces en algunas embajadas tienen...
2: En un... algunas embajadas, pero tienen gamelanes uh -huh. metálicos. Okay. Con gongs eh, y eh, teclados, metalófonos. Pero no ciertamente de estos instrumentos. Salvo eh, Japón, obviamente.
1: <risa> bueno, en este espíritu es que compusiste Café y Dinos tres palabras al respecto
2: Bueno, ya describí el llegó uh -huh. Y café por la cafeína <risa> Porque es una pieza muy activa Que necesita mucha estamina para tocarse Entonces, es el café llegó
1: La interpretación está a cargo del gamelán Sekar Sakura uh -huh. Y por supuesto, Tambuco Escuchamos Café Yegog para Gamelan Yegog y Cuarteto de Percusiones en la interpretación del Gamelan Sekar Sakura y Tambuco. Estamos platicando con Ricardo Gallardo en su faceta de compositor e intérprete, porque también pues, donde toca Tambuco tocas uh -huh. tú también, ¿no? Bueno, la siguiente pieza es para piano y cuarteto de percusiones. ¿Qué nos puedes decir de esta pieza?
2: Esta pieza es muy nueva. Se estrenó en noviembre del año pasado en el Palacio de Bellas Artes. ...en el marco del 25 aniversario de Tambuco. Yo quería escribir algo para piano desde hace tiempo... ...y conocer a la muy joven pianista eh, Ana Gabriela Fernández... Eh, ...fue el pretexto ideal eh, para hacer una pieza... Eh, ...que fuera muy vistosa y divertida para el piano... ...y también para las percusiones... ...y también tiene cierta influencia de la atracción que describí hacia los instrumentos eh, tradicionales. Uh -huh. eh, la pieza tiene tres movimientos, eh, dos vórtices o dos, eh, dos vórtex y un fantasma. Vamos a escuchar el primer vórtice. Esto es un estudio de, de un fenómeno natural que también me ha fascinado, que es los... Los remolinos. remolinos, sí, o, o vórtices estos, mm -hmm. o huracanes que cuando, cuando son en el mar, toda la fuerza que tienen y toda la eh, eh, velocidad capaz de levantar cosas muy pesadas. Y en la música también, la velocidad hace que todas las cosas que parecen pesadas se levanten que empiecen a sonar ligeras cuando son bien tocadas.
1: Escuchamos de Ricardo Gallardo, Vortex 1, para piano y cuarteto de percusiones, en la interpretación de Ana Gabriela Fernández en el piano y de Tamboco, evidentemente. Bueno, la siguiente obra, que ya nada más por el título los intérpretes seguro que es súper divertida, que son las folías para flauta y marimba, ¿es una, es una reinterpretación de las folías de España? o
2: Totalmente. Uh -huh. No hay compositor que sí. nos haya resistido. ...a hacer sus folías... ...en este caso... ...yo quise hacer unas folías al revés... ...primero es... ...tienes razón, es muy divertido... ...pero segundo... ...es doblemente divertido... ...porque... ...porque... ...toco esta pieza con... ...mi super cómplice de años... ...el flautista... gran flautista... ...Luis Julio Toro... ...es... Eh, ...es muy divertido... Esta, ...tocar con él... ...estar en concierto... Y además, eh, ver la transformación de cómo una persona tan guarra se convierte en un ángel tocando, ¿no? Entonces es muy divertido. Y por otro lado, las folías eh, generalmente empiezan con un tema sencillo que expone la conexión armónica de estas eh, eh, folías que, bueno, en, tienen un, una explicación muy ...que los músicos entienden... ...pero es una sucesión de acordes... ...pero las folías le dieron forma... ...a muchos eh, géneros... ...hasta de música tradicional... Uh -huh. ...la folía llegó a... ...América... ...y desarrolló muchos géneros... ...el son jaro, eh, jarocho... ...es un tratamiento foliado... Uh -huh. ...entonces generalmente... ...empiezan las folías... ...por un tema simple y van... Eh, ...haciendo variaciones... ...esta comienza totalmente al revés con algo que no sabes de dónde viene y a medida que las variaciones avanzan se va simplificando y la última variación es el tema de las folias.
1: Escuchamos Folías para flauta y marimba en la interpretación de Luis Julio Toro en la flauta y Ricardo Gallardo en la marimba. La música es de Ricardo Gallardo, compositor, con quien estamos platicando esta tarde. La siguiente obra es Burabura. Bura. ¿Qué nos puedes decir de ella, Ricardo?
2: Bueno, sigue en la línea de la influencia que en mi vida ha representado la música tradicional. En este caso, eh, Bura Bura es, un, es un, una canción tradicional eh, de, de la parte húngara de Transilvania. Eh, Transilvania es un país metido e incrustado entre dos países después de la Segunda Guerra Mundial, entre Romania y, y Hungría, pero que tiene una gran, gran, gran tradición musical. Muchas de las grabaciones que Bela Bartok hizo fueron en Transilvania. Aquí yo decidí eh, tratar y recomponer de una forma totalmente diferente eh, esta pieza, conservando el texto y algunas líneas melódicas, eh, y haciendo una instrumentación y armonía, armonía totalmente diferentes, eh, utilizando como base a un cuarteto de cuerdas eh, con timpani, con timbal, y una marimba, y voz solista.
1: Los intérpretes son.
2: Eh, los intérpretes son la mezzosoprano Catalina Caroy, eh, el, Y conté con la fortuna de, de tener a uh, instrumentistas de primerísimo nivel: Christoph Barati en el violín, Giovanni Guzzo también en el violín, Isván Barday en el cello y Chenjy en los timbales y la marimba en Sergi.
3: She doesn't
1: Escuchamos de Ricardo Gallardo, Bura Bura, en la interpretación de Katalin Caroli, mezzo-soprano, Christoph Baratti en el violín, Giovanni Guzzo en el violín, Istvan Vardai en el cello, Chenge Simonix en los timbales y en la marimba, Ricardo Gallardo, con quien estamos platicando. Ricardo, tenemos tiempo para una pieza más. ¿Por qué no nos dices algo sobre A Ghost?
2: A Ghost, un fantasma. Estaba yo componiendo como a las 3 de la mañana, solo en casa, eh, y de pronto tengo algunos instrumentos en casa como de adorno <ríe> o simplemente para tenerlos a la mano y tocar algo y calmar los nervios. <ríe> y entre ellos eh, había un pequeño sarón, que es un instrumento de metal indonesio. Entonces yo estaba solo en casa componiendo y de pronto escucho plin, 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 que suena el instrumento. Y yo, ah, caray, ¿qué fue eso? y otra vez plim 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 vuelve a sonar entonces bajé a ver El gato. y claro venía una explicación muy muy este aburrida yo había dejado una puerta abierta que hacía que unas cortinas se movieran sí. y las cortinas a la vez le pegaban a las teclas que sonaban y me subí un poco decepcionado sí. porque dije no esto es muy aburrido sí. para mí esto fue un fantasma que llegó y un fantasma bailarín indonesio que llegó. Y ahí le di forma, utilizando estos instrumentos indonesios en una parte, eh, a, a una pieza donde tiene una parte que llega este invitado sí. a exponerse físicamente uh -huh. y a ofrecernos una pequeñita danza indonesia.
1: Vamos a escuchar a Ghost para piano y cuarteto de percusiones en la interpretación de Ana Gabriela Fernández en el piano y Tambuco, ensamble de percusiones. Bye. you oh. Escuchamos A Ghost para piano y cuarteto de percusiones de Ricardo Gallardo en la interpretación de Ana Gabriela Fernández en el piano y de Tambuco, ensamble de percusiones. Ricardo, la última pieza que vamos a escuchar tuya en esta tarde es Vortex 2, que me imagino que forma parte de esta obra más grande que decías, Vortex 1, Vortex 2 y no me uh -huh.
2: acuerdo qué más. Sí, vamos a escucharla. Eh, la pieza anterior fue Un fantasma y la que le sigue es Vortex 2, dos, dos, aunque la, la primera la, la escuchamos uh -huh. antes, pero así van a escuchar esta obra que se conforman estos tres movimientos. El Vortex 2 es un estudio también de estos remolinos, un estudio de digamos que estudio sobre la idea de algo que es vertiginoso, uh -huh. representado por el piano y por unos instrumentos, que son particularmente vertiginosos. Y rarísima combinación, porque el piano es solista, acompañado la primera parte de la pieza por un cuarteto de güiros raspadores diferentes, y la segunda parte de otros instrumentos de carácter tradicional también, pero tocados de forma muy diferente, que son los tambores batá. Los tambores batá son tres, o concolo, y tótele, y ya, así se llama. No Muy de bonito, que, y ya, sí. ya no hay más. Sí. <risa> eh, y ya. Ah. Y siempre se tocan juntos y siempre hacen un entrelazamiento rítmico que además es una conexión directa de la música y la religión yoruba de África. Uh -huh. eh, y entonces decidí utilizarlos para una, el acompañamiento a a una parte muy virtuosa, muy rápida. También tiene un ligero programa, como si fuera música de programa, acerca de, de unas personas que caen por las aras del destino en una isla remota donde se está haciendo un rito de sacrificio humano, ¿no? donde son descubiertos y se dan cuenta que ellos son la cena. Uh -huh. Empiezan a correr y aquí viene lo vertiginoso de los ritmos hasta que cuando están a punto de, de ser atrapados suenan unos redobles que representan un reloj despertador, se despierta uno del sueño y termina la pieza, entonces todo era un sueño.
1: Escuchamos Vortex 2, que forma parte de este ciclo que se llama Dos vórtices, y una, y un fantasma. Dos vórtices y un Fantasma para piano y cuarteto de percusiones. Ana Gabriela Fernández estuvo en el piano y tambuco. en ensamble de percusiones. Estuvimos esta tarde con Ricardo Gallardo escuchando música de Ricardo Gallardo. ¿Dónde puede la gente escuchar más música tuya, Ricardo? Mucho
2: bueno, gusto. algunas de las piezas han sido grabadas en el sello Master Music. Eh, otras es, espero que las podamos grabar eh, pronto y también por ahí tengo un espacio SoundCloud o Spotify esos que la gente puede asomarse si tiene el interés puede ir ahí y escuchar más música esta y más
1: Mil gracias Ricardo Gallardo y mil gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Berrini, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Andalara, buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó